0: Médien. Médien. Podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette toute Première de l'Afrique en culture. Notre ami Fou Ad à la réalisation. Et aujourd'hui, on vous propose un voyage culturel à travers toute l'Afrique, du Burkina Faso en passant par le Congo, encore le Sénégal, sans oublier le Maroc. On va s'immerger dans les eaux culturelles. Ça parlera cinéma, ça parlera conte, ça parlera également musique. Un bon petit programme bien chargé vous attend. Comme on les aime.
2: Midi 1, Amna, l'African Culture.
1: Et pour cet envolée culturel, aujourd'hui nous irons tout d'abord au Burkina Faso à la rencontre de KPG Ayas Kentenga, Pink Day Winde Gérard, qui puise tout simplement dans ses racines ancestrales la matière d'un art poétique où la nature, les éléments et les objets prennent vie. Et je fais bien sûr référence au dont la pratique vise également à rebâtir le lien entre les Africains et la culture orale. Sinon, juste après, nous irons au Sénégal à la rencontre de monsieur Pape Badarasek, qui est un cinéaste de la génération, qui vient juste après celle des Ousmane Semben. Il nous avait déjà régalé avec plusieurs films. Et cette fois-ci, il va nous parler non seulement de l'industrie du cinéma au Sénégal mais aussi dans l'Afrique de manière générale il reviendra sur son tout nouveau projet qu'il prépare avec toujours la même passion qu'on lui connaît. Sinon on ira également au Congo à la rencontre de Bantounani. Il s'appelle Michel Nzaoub Vianda et il se surnomme Bantounani. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur et réalisateur franco-congolais et il a sorti il y a quelques temps son dernier album Perspective à non plus dans lequel il mélange le groove La qui et la rumba congolaise à la musique Gnawa euh, du Maroc. D'ailleurs, il a un lien particulier avec notre pays, la confrérie Gnawa. Et on en discutera plus en détail en deuxième partie. Et ça sera donc dans quelques instants. Sinon, eh bien nous serons également en compagnie de Monsieur Christian Thiam. Monsieur Christian Thiam, qui est réalisateur sénégalais et qui va nous en dire un peu plus sur un sujet. Paire de films sur la place des femmes dans les sociétés sénégalaises, Mamiwata, Mamiwata qui fait référence à un génie féminin, un génie plein de dualité, à la fois bon et mauvais, euh, tendre mais également effrayant, et qui syncrétise un peu toutes les images, l'image que se fait la société sur la femme sénégalaise, mais également africaine de manière générale. Et on finira en beauté avec une superbe rencontre, celle de Yassine. Il est artiste dans l'âme, il est compositeur, il est producteur dans la musique électro, il a un talent fou, c'est un diamant brut comme on dit. Il nous a fait découvrir son univers avec beaucoup de sympathie et de simplicité et on ira donc à sa rencontre dans quelques instants. Soyez patients pour l'heure et eh bien, direction, comme promis, le Burkina Faso à la rencontre du compteur KTG. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va donc au Burkina Faso à la rencontre de K.P.G. Monsieur Kinyenga, Ping, de Windé, Gérard, qui est issu pour la petite histoire de la casse des forgerons, de père orateur de masse, qu'il forge un peu son répertoire à partir de ses diverses traditions familiales et l'adapte au monde contemporain. Il est conteur et c'est vrai que le moment où on l'écoute, la parole et le chant s'entremêlent, se heurtent un peu comme, si on veut, et il crée une énergie assez particulière, celle de l'univers des contes, un univers magique, voire extraordinaire, mais tellement ancré dans notre réalité, dans notre réel. Et c'est vrai qu'en préparant cet entretien, monsieur KPG, la première question que je me suis posée, c'est quelle est la place du conte aujourd'hui en Afrique, parce qu'on sait que le conte a aussi une dimension sacrée, spirituelle. Est-ce que cette tradition a tendance à se perdre Aujourd'hui, en Afrique, où est-ce qu'elle perdure
3: Merci pour euh, votre question. Euh, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que le compte est comme la parole qui s'adapte, comme les langues qui s'adaptent à la société et qui a aussi des marques d'emprunt de son voyage. Donc aujourd'hui, nous voyons que le compte, effectivement, est laissé tomber en désétude Et notre combat, c'est de réhabiliter le compte qui est en même temps, un outil pédagogique qui est également un outil par essence pour enseigner, pour transmettre des valeurs. Donc, euh, nous travaillons ici dans l'atelier de la forge, dans l'atelier de l'Inamovible Enclume, pour forger la culture en même temps pour cultiver cette vie. En tout cas, voilà ce que nous faisons pour pouvoir lutter contre euh, 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 le fait que le comte est en train de, laisser, de, de perdre ses lettres de noblesse. Et ce, qui est aussi, ce que nous voulons aussi ajouter, c'est que nous avons également euh, installé ce qu'on appelle le comte à l'école, c'est-à-dire aller dans les écoles, et réhabiliter le comte, faire en sorte que pour que les enfants puissent se reconnecter avec leur propre culture, leur langue, leurs histoires, c'est ça qui fait que le comte va vivre. Nous tentons... Euh, de faire un plaidoyer pour que notre parole puisse être entendue, pour que le conte puisse être enseigné à l'école. C'est pour ça nous avons investi depuis 2019 les écoles pour faire un travail de d'écriture, c'est-à-dire de l'oralité à l'écriture et de l'écriture à l'oralité. Comment on, on transcrit un texte oral à l'écrit et comment on met un texte écrit L'oral, nous avons également fait aussi avec les écoles, euh, beaucoup d'écoles ici dans la ville de Ouagadougou. En fait, euh, un travail toponymique, c'est-à-dire, nous avons investi les quartiers, faire revivre nos héros, faire en sorte que nos enfants puissent penser africains penser à travers leur langue, penser à travers leur culture, penser avec, à travers leurs origines et à travers leur symbolique. Et c'est pour ça que nous avons tenté de tout faire pour magnifier nos héros, faire en sorte que les enfants puissent se référer aux héros que nous avons parce qu'on ne peut pas vivre par procuration. Parce qu'un arbre pour vivre a besoin de ses racines et un arbre qui veut vivre avec les racines d'un autre arbre est amené à disparaître. Donc c'est pour ça que nous faisons en sorte que nos enfants puissent se reconnecter à, à travers leur culture, à travers leur langue, à travers la poésie, à travers les contes, parce que nous savons que euh, le conte est un outil pédagogique, est un outil par lequel nous pouvons passer pour transmettre les messages et aussi développer la faculté cognitive de nos enfants. Tu sais, mon fils, quand quelqu'un est bien, il est le fils de tout le monde. Mais s'il est mauvais, on dit, c'est l'imbécile du voisin. Un fils voulait apprendre à son père comment se comporter dans la vie. Il refuse et contredit ce que son père lui raconte et réplique. Et hey, tu sais, papa, et hey, tu sais, papa, tu sais, papa, évolue. Le monde tourne là. Un jeune qui a fait 100 villages est plus expérimenté qu'un vieillard qui fait 100 ans dans un même village.
1: Si l'on veut, monsieur Capégeu, vous tenez un peu la quintessence de vos créations de compte, donc de la case des forgerons, puisque vous avez été initié aux rites et aux coutumes dès votre plus bas âge. D'ailleurs, dans votre démarche, on retrouve l'essence de toute chose qui est la pensée, puis vient la parole avant l'existence matérielle. Pour vous, donc, comme le faire, pour faire des outils, faut forger l'esprit avant toute expression orale. Vous mûrissez vos créations sur les bases d'une recherche profonde, d'une recherche dans vos racines avant de les exposer à travers votre travail, votre cheminement. Il y a cette ligne directrice qui revient souvent réinventer le conte pour l'adapter à la modernité sans violer son âme, son essence, son toucher euh, à son rôle éminemment social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça
3: nous, nous sommes inscrits dans un conte dynamique. Le compte dynamique, c'est-à-dire... Parce qu'à partir du moment où le compte se retrouve dans la savane, le compte doit s'adapter dans le champ lexical de la savane. Maintenant, si le compte se retrouve au niveau du désert, il prend également l'univers du désert, ainsi de suite, ainsi de suite, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que mais les contes peuvent voyager, les contes de la savane voyagent au niveau de la forêt, les contes de la forêt voyagent au niveau du désert, c'est ça aussi qui donne aussi la force et la puissance du conte. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le conte traite la question de l'humain. Et l'humain évolue, comme l'humain évolue et le monde évolue en fonction... Euh, euh, par exemple, aujourd'hui, nous avons euh, le numérique qui est là. Donc, le conte doit s'adapter. Le conte doit s'adapter au niveau du, du, du numérique. C'est pour cette raison on voit le conte en dessin animé. C'est pour ça on voit également le conte en cinéma. Donc, le cinéma raconte l'histoire par les images pour pouvoir... Euh, transmettre aussi des messages et nous en tant que conteurs nous nous sommes restés dans le conte dynamique pour raconter euh, l'histoire par les mots qui vont traduire ces images là donc euh, euh, c'est le travail que nous faisons ici nous faisons en sorte aussi que euh, parce que ce qu'il faut ce que je dois ajouter également c'est le fait que il y a aussi les différentes religions par exemple, il y a les religions qui sont là, il y a l'islam, il, il y a le christianisme, il y a la religion traditionnelle. Donc du coup, il faut adapter le compte pour que le conte puisse tenir compte de tout ça. Parce que à l'époque de la religion traditionnelle, à l'époque où on racontait les histoires à l'image de la place du village, il n'y avait qu'une seule religion et maintenant il y a eu aussi... Les autres religions qui sont arrivées, qui véhiculent aussi des, des valeurs, comment intégrer, comment faire en sorte pour que ce syncrétisme de la parole puisse parler à tous, surtout dans l'union C'est ce que nous faisons, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui le monde est gouverné par ces trois spiritualités-là. C'est-à-dire que la, 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 la spiritualité de l'islam, la spiritualité, la spiritualité euh, chrétienne et la spiritualité, euh, euh, comme on appelle, de notre tradition, euh, de nos ancêtres. Donc voilà ce qu'il faut faire, Donc ce que nous, voilà ce qu'il y a. Donc c'est ce que nous tentons, c'est ce que nous tentons de pouvoir euh, réunir comme valeur pour transmettre. Notre travail de compteur aussi, c'est de faire en sorte que... Euh le conte ne soit pas rattaché à une religion, que le conte transcende tout pour traiter de la question de l'humain. Et donc, raison pour laquelle nous travaillons avec l'atelier de l'inamovible en clume pour magnifier non seulement nos symboliques, magnifier notre histoire, faire en sorte que nos enfants, faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître en l'humain. C'est ça le travail que nous faisons.
1: Et après cette superbe rencontre sous l'arbre à palabres de monsieur KPG, je vous propose une petite pause musicale. Et juste après, on ira au Sénégal parler cinéma avec monsieur Pape Padara Sek. On se retrouve dans quelques minutes sur Média pour l'Afrique en culture. We. Well C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette virée culturelle et après... Et bien, s'être posé quelques minutes en compagnie de monsieur KPG, ce conteur fabuleux, sculpteur du Verbe. Et bien, tout de suite, nous allons parler au cinéma et nous allons au Sénégal à la rencontre de monsieur Pape Badara Sek, qui est, bien, un visage phare de l'industrie cinématographie sénégalaise, mais également africaine. Il nous a déjà régalé avec plusieurs films et aujourd'hui, on a l'immense privilège de le rencontrer. Et monsieur euh, Pape Badarasek, on sait que vous êtes une véritable institution. Vous faites beaucoup de choses euh, pour euh, le cinéma en Afrique, mais également dans votre pays, le Sénégal. Et je sais de source sûre que vous nous préparez, eh bien, euh, après un, vos, un de vos premiers longs métrages, un nouveau projet qui ressemblerait plus à un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
4: Voilà, donc euh, mon premier film, j'ai eu la chance de faire un premier film en Allemagne. Hein. J'ai été aidé par euh, le réalisateur allemand Paul Kochlundov,
5: mm -hmm. hein,
4: qui a eu la Palme d'or à Cannes. Bon, oui. je l'ai connu avant la Palme d'or. Bon, heureusement. <rire> Et puis quand il a eu la Palme d'or, <rire> il avait beaucoup de succès. Bon, il m'a aidé à vraiment à faire mon premier film de long-métrage en Allemagne, Bon, sur, euh, sur une inspiration de scénario que j'avais, Bon, parce que J'en je, je, profite pour dire que, voilà, et puis le lancer aux jeunes, que le métier de scénariste aussi, c'est très, très important. Voilà. Bien sûr. Moi, je peux dire, voilà, très important. Tous mes films, je les ai vus en rapport avec un scénario que j'ai pu écrire. Voilà, donc j'ai écrit un scénario en Allemagne. Le réalisateur m'a aidé. Bon, maintenant, pour le... Euh, et puis, j'ai fait mon long premier long-métrage en Allemagne avec des techniciens allemands. Allemands. Voilà, et puis financé entièrement par l'Allemagne. Voilà, c'est Afrique, « Afrique sur le Rhin ». Sur le fleuve du Rhin. Sur le voilà. Bain, oui. Maintenant, pour le futur, bon, j'ai des projets. Actuellement, par exemple, là, je travaille sur un documentaire en mm -hmm. développement qui, euh, qui concerne la relation entre Harlem, le quartier noir de Harlem qui est aux États-Unis, oui. et Little Senegal, Little Sénégal, qui est le petit quartier dans Harlem qui a été créé par les Sénégalais. Voilà. Quelle est la relation entre ces deux? Harlem qui est très mythique un Bien quartier sûr. noir très mythique. Et puis Little Senegal, qui est là, qui a été créé par des immigrants sénégalais et qui a contribué à la pacification de Harlem. Et ça, je vous le dis, c'est le maire, le premier maire noir de Harlem, David Dinkins, qui l'a dit. Il a dit ce que je, je reconnais que les immigrants sénégalais qui ont vécu dans ce quartier des de Sénégalais ont sont venus et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de violence à Harlem, beaucoup de problèmes de drogue et tout ça. Bon, ça s'explique par rapport à la ségrégation raciale, les problèmes oui. de racisme au noir. Quoi. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas allés vers la drogue, ils ne sont pas allés vers les, les trucs de violence. Ils ont, prof... ils ont vraiment contribué à pacifier, à, pacifier le, dans, à contribuer dans la pacification de Harlem. Quoi. À sécuriser
1: voilà. Donc, ça... un peu.
4: À sécuriser aussi, voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a une marche qui est créée tous les, tous les, tous les 28 juillet, une marche euh, bon, religieuse quoi, qui concerne la, la, la religion mouride, qu'on appelle ici, que, qui a été votée, une loi a été votée aux États-Unis pour permettre cette marche tous les 28 juillet dans New York City. Voilà, vous voyez, donc euh, tout ça, c'est une reconnaissance par, par rapport à la, ce que les Sénégalais ont apporté. Et, voilà. et puis ça continue. Voilà. Donc, je fais un film documentaire. Je suis en train de, de développer, de trouver les financements. C'est hein, toujours difficile, les Bien financements. Sûr. Voilà, ça, c'est un projet que j'ai. Bon, maintenant, de l'autre côté, il y a un autre projet aussi que j'ai. En tout cas, on m'a demandé d'être déjà le scénariste et éventuellement, certainement. Bon, c'est un projet très important aussi
5: oui. sur une
4: princesse africaine. Oui. Une princesse africaine qui a été capturée à l'époque de l'esclavage. Une, hein, une princesse, une princesse. Bon, et qui s'est retrouvée à Cuba, qui s'est retrouvée à Haïti et qui s'est retrouvée aux États-Unis. Voilà, tout ça pendant la période de, de l'esclavage. Et voilà, maintenant, il y a un, comment on appelle, ça? Cette, cette histoire a été retrouvée par un professeur blanc qui se trouve en Floride. Oui. Et qui a écrit un roman sur cette femme qui s'appelle Anta Majigendiaï, qui est issue de la, roi, de la, royauté, la royauté de, de l'ancien voilà, de, de royaume du Jolof, mm -hmm. qui a donné le Wolof et tout ça. Voilà. Maintenant, cette princesse, a, on a retrouvé sa trace et maintenant, l'écrivain a réussi à reconnecter l'histoire de cette princesse et puis le, la, les les, sa descendance ici au niveau du Sénégal. Donc, un projet formidable de ah, ça, scénarisation. c'est magique, ça. Voilà, donc euh, que je, voilà, je suis en train de négocier avec les initiateurs ici de ce projet qui est, qui euh, est l'université du troisième âge. Ce sont les. Euh, bon, l'université du troisième âge, c'est les gens qui sont partis à la retraite, qui se sont regroupés sous forme d'université. Voilà, ils ont ce projet, ils m'ont appelé pour écrire le scénario, on est en train de négocier.
1: Inch'Allah, bah, je beaucoup je de belles je choses donc à, à venir pour vous, Monsieur euh, Pab Badarasek. Et ça a été un véritable plaisir que ouais. de que de vous recevoir vraiment. Un très un moment très agréable. On a l'impression de discuter autour d'un café. Et ouais. euh, c'était un plaisir que de vous recevoir. Alors moi, j'aimerais juste que, savoir comment on dit merci en Olaf. Uh,
4: voilà, vous avez bien tout. Vous avez <rire> même le, 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 vous avez la, la bonne prononciation.
1: En, en
4: marocain, Comment on dit ça en marocain On dit chokran. Choukran.
1: Chokran. Chokran. Vous, vous savez, vous avez une très belle prononciation.
4: <rire> merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Amna. Merci Amna. Merci. merci.
1: Merci beaucoup, Monsieur Pabadarasek, que vous uh -huh. étiez avec nous sur Média. Et on vous dit à très bientôt.
4: À très bientôt. À merci très bientôt,
1: beaucoup. merci. Dans quelques instants, on vous retrouvera toujours sur Média pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Nous parlerons musique et nous parlerons cinéma. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. On compte sur vous. C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour cette deuxième partie de l'Afrique en culture. Notre immersion culturelle continue et cette fois-ci, eh nous allons encore voyager très très loin.
2: l'Afrique en
6: culture.
1: Et après une première escale au Sénégal en compagnie de Monsieur Pape Badarasek, Et nous revenons au Sénégal cette fois-ci pour encore parler cinéma avec Monsieur Christian Thiam cette fois-ci. Et nous allons revenir sur une œuvre très poétique, une œuvre qui fait un peu office d'ode à la liberté, la liberté féminine, sobrement baptisée Mamie Wata. Le film de Monsieur Christian Thiam est un véritable hommage aux femmes, aux femmes au pluriel, à la femme sénégalaise, à la femme africaine et qui de mieux pour nous en parler que Christian Thiam en personne.
0: En fait, c'est vrai que ma carrière cinématographique, si on regarde ma filmographie, elle est, il y a beaucoup plus de documentaires que quoi que ce soit, parce je que j'en ai fait au moins trois documentaires de mon métrage. Et euh, En fait, je, je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé, c'est de faire des films qui parlent au genre, et qui parle de gens qui sont autour de moi. Donc, euh, j'ai fait des films qui sont plutôt par rapport au Sénégal. Euh, J'avais fait un film à l'époque euh, qui s'appelait « La Noci », c'est les mm -hmm. dessous d'un sommet, sur un sommet qui était passé au Sénégal. Oui. Euh, produit par le Forum civil. Oui. J'avais fait un autre documentaire qui s'appelait euh, « Sambakan »,« Life in Prison », et c'était sur un Sénégalais enfermé à perpétuité à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis, mm -hmm. euh, enfermé pour avoir tué l'amant de sa femme. D'accord. Euh, donc, le documentaire, c'était en fait un échange avec que j'ai eu dans la prison, où je l'ai filmé pendant trois heures de temps, où on a parlé un peu de, du cas. Donc, euh, et, et finalement, de mansa qui est un film sur le conflit en casement, ça. Il faut voir que d'abord, mes origines, euh, je suis sénégalais mais je suis d'origine casement. D'accord. Et donc, euh, ce, ce, ce problème me touche personnellement, d'abord, mm -hmm. c'est de l'âge et après, j'ai estimé que d'abord, est, est, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est le conflit le plus ancien qui existe en Afrique. Il existe depuis 1982. Maintenant, c'est vrai qu'il est considéré comme un conflit à, à intensité limitée, donc mm -hmm. euh, une situation un peu de mi-pays-de-guerre, mais ça reste un conflit qui dure depuis trop longtemps. Et je pense que le Sénégal, en tant que pays de la Teranga et pays du dialogue, devrait euh, voilà, trouver le moyen de régler ce, ce problème-là de manière pacifique afin qu'on puisse tourner la page. Mm -hmm. Et euh, moi, en tant que cinéaste, euh, faire ce documentaire, c'était euh, voilà, apporter ma petite euh, contribution à cela. C'est vrai que quand j'ai commencé à, à prendre les images, c est, c est, c est, des fois les, les documentaires arrivent comme ça. Quand j'ai commencé à filmer et à documenter euh, les événements en, en Casamance, je ne m'attendais pas à ce que ce soit absolument un documentaire. Je pense que le courant a tourné quand j'ai pu aller sur le terrain, rencontrer les rebelles eux-mêmes, passer des, des, des moments avec eux, les filmer, euh, filmer les, les, les militaires sénégalais qui étaient pris en otage et, et, et leur entendre parler de leur situation, euh, les démineurs qui avaient été pris en otage aussi. Euh, voilà, toutes ces, toutes, ces, toutes ces images, tous ces, tous ces témoignages euh, ont, ont, ont enrichi le documentaire, mais ils ont été la raison pour laquelle euh, ces images ont fini en un documentaire, Et euh, On en est très fiers maintenant. On attend avec impatience que ça, ça, ça joue son rôle. Ça l'a déjà fait, je pense, et maintenant qu'on puisse arriver à une situation de paix en cas de
1: euh, Mais c'est vrai mon... que... C'est ouais, vrai là, que absolument. vous êtes très euh, engagé dans, 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 dans de vos films, voilà, vous le faites avec, comme on dit, avec les, les tripes, voilà, il y a une histoire personnelle, une histoire intime, mais aussi une histoire euh, d'un pays. Et justement, je pense que vous vouliez parler de Mami Wata. Donc, euh... Absolument, Mami
0: Wata qui est mon,
1: <rire> mon dernier film. Mais Mami Wata, <rire> c'est un, euh, en fait, mmh. un film, euh, Mami Wata, excusez-moi, c'est un, un génie de l'eau, un génie féminin à la base, c'est ça si je comprends bien
0: Absolument. Mami-Wata, c'est une déesse de l'eau. Mm -hmm. C'est une déesse qui est partagée pratiquement par tous ces pays en Afrique de l'Ouest, comme au Bénin, au Sénégal, au Ghana. Euh, je pense que même le nom mami Wata de mami vient d'une déformation de Mami-Wata. Oui. Et c'est effectivement oh. la divinité de l'eau. Mm -hmm. Et qui, euh, qui est intéressante à plusieurs sujets. Dans le sens d'abord, c'est une divinité très forte oui. et, euh, et qui est, qui est féminine. Mm -hmm. euh, donc c'est un deuxième aspect intéressant et le troisième aspect c'est aussi une divinité avec une très forte volonté qui est assez euh, dépendante des pays mm -hmm. elle, est, elle est assez euh, liberticide dans, dans ses actions dans ses relations même sexuelles avec les, 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 les humains parce mm -hmm. qu'elle en a cette divinité donc euh, sur ce plan elle était très intéressante pour moi euh, comme titre ou en tout cas comme image comme symbole. De, de ce film de fiction parce que comme symbole, voilà, exactement, c'est un beau mot, comme symbole de, ce, de cette institution qui vient de et qui, euh, dont, dont le, le, le personnage principal est une femme, euh, très fort caractère, et qui a un rapport avec l'eau qui est très fort. Donc, voilà d'où vient l'utilisation du mot mami, voilà, dans ça.
1: Et justement, ce, ce film euh, parle de la femme, mais également de la femme euh, sénégalaise qui a fait beaucoup euh, de chemin, heureusement, c est, c est, ces dernières années, euh, comme la femme marocaine, justement, dans ses droits les plus euh, euh, essentiels, en tant que, que femme dans la société, mais aussi en tant que mère. Et justement, euh, voilà, c'est un peu un hommage à la femme, Mami Wata.
0: C'est absolument un hommage à la femme, euh, Mami Wata. Je, je pense que... C est, c est... C'est très intéressant la manière dont ces, ces, ces idées sont bien. Je l'ai écrit de manière assez rapide, mm -hmm. euh, mais ça m'a pris du temps pour le développer. J'ai eu euh, euh, la chance oui. de, de, de côtoyer euh, pendant un bon moment des, euh, des femmes oui. sénégalaises mm -hmm. africaines, qui sont très engagées dans le mouvement féministe. Je pense qu'elles ont eu une très grande influence dans L'écriture de ce scénario et dans la réalisation de ce film, euh, mmh. parce que cette cette euh, cette rencontre avec ces, ces femmes très engagées sénégalaises ou africaines dans la dans la cause féminine, plus sénégalaise d'ailleurs, euh, permet je pense à, 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 m'a permis en tout cas à moi d'avoir un nouveau regard sur. Euh, la relation qui existe entre l'homme et la femme, le traitement de la femme, et, et, et vraiment des, des choses que l'on prenait souvent pour euh, bénignes oui. sont, oui. sont devenues très importantes, Voilà à, à, à mes yeux. Et, et, euh, et je pense que cette écriture de ce film a été, euh, si on veut, l'hommage que je voulais rendre à ces femmes qui m'ont ouvert les yeux sur oui. la réalité de leur situation, et surtout sur moi-même le rôle que j'ai joué dans la situation des femmes en Afrique et au Sénégal. En, en Hong
1: et c'est tout, euh, tout à votre honneur, justement. c'était un peu Et c'est tout à votre honneur. Et justement, je voulais savoir, euh, voilà, on parle beaucoup du, du, du cinéma euh, africain de manière générale, mais même maghrébin, qui se fait euh, de plus en plus une place sur la scène euh, internationale, mais également dans nos pays respectifs. Et je voulais savoir où en est le cinéma. En Afrique, justement, mais également au Sénégal, est-ce qu'il y a euh, un peu plus euh, une visibilité Je sais que vous êtes euh, très engagé sur ce sur ce point-là, et on commence à avoir des cursus justement dans les universités euh, au Sénégal, donc dédiés au septième art.
0: Alors, oui, c'est très heureux pour moi de le dire, d'ailleurs, parce que nous venons de lancer pour la première fois un master en réalisation et création cinématographique. Mm -hmm. euh, ce master, il est intéressant à plusieurs égards. Je l'ai fait, je l'ai lancé quand même euh, en tant qu'enseignant-chercheur, parce que j'enseigne à l'université ici aussi.
1: Exactement. Et donc,
0: euh, je l'ai lancé avec des collègues de lucab Donc, mm -hmm. moi, je suis à l'Université virtuelle du Sénégal et à l'Université Chirande-Dieu. Mm -hmm. Et nous avons fait un master en co-diplomation. D'abord, pour plusieurs égards, c'est la première fois à ma connaissance qu'au Sénégal, deux universités publiques se rassemblent pour créer un master en mm -hmm. codiplomation. Donc déjà, sur ce plan-là, c'est assez historique. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un master en cinéma, réalisation et création cinématographique. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est important pour le cinéma sénégalais et le cinéma africain de commencer à développer des modèles de formation. C'est vrai que quand on a commencé euh, le, 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 la réalisation, le cinéma, les séries, c'était plutôt euh, des gens qui étaient des autodidactes, qui se sont formés Exactement. sur le tas et qui ont proposé. Qui ont, qui ont, qui ont Maintenant, avec l'évolution, je pense que c'est extrêmement important. Je ne pense pas qu'il faut éliminer complètement la formation sur le tas. Je pense qu'elle a son utilité. Mm -hmm. Mais je pense que pour le développement de, de ce secteur, pour qu'il devienne vraiment une industrie, il est important que les universités classiques se mettent dans une formation, pas seulement pour former des gens, mais aussi pour faire de la recherche en audiovisuel. Et c'est pour ça que notre master a deux parcours. Il a un parcours qui forme des réalisateurs, carrément, oui. et il a un autre parcours qui forme des gens qui font dans la recherche en audiovisuel. C'est une recherche sociologique, c'est vrai, pour voir l'impact de nos images sur nos sociétés, capital. mais c'est aussi une recherche empirique, c'est-à-dire voir sont les... comment susciter certaines émotions, comment... Euh, transmettre un langage cinématographique qui est fidèle au rythme culturel qu'on a, nous, en Afrique, mm -hmm. bien qu'ils soient divers, mais on peut les utiliser et les transposer dans, dans le cinéma. Nous avons des rythmes musicaux. Euh, par exemple, au Maroc, vous avez les Gnawa, qui sont oui. <rire> extrêmement connus, extrêmement populaires, qui font de la musique australienne. Ce serait absolument magnifique de pouvoir aller étudier les rythmes des Gnawa et voir comment on peut prendre ces rythmes et les transposer dans le cinéma. Le cinéma est un langage rythmique aussi. Donc, cette recherche a besoin d'être faite, elle ne sera, se fera pas à Harvard, elle ne se fera pas à la Fénice, elle se fera ici en Afrique avec nous. Donc, ça, c'est une des parties qui et ça, pour est. c'est vrai que je suis très engagé. Euh, L'autre partie sur laquelle je suis engagé, c'est de. Et je pense qu'il y a une chose qui est capitale pour le développement de, du cinéma, pas seulement sénégalais, mais africain, c'est vraiment arriver à pouvoir euh, avoir une industrie cinématographique. Bien sûr. Aujourd'hui. Euh, au Sénégal. au Sénégal, quand on fait des films, moi, moi je maintiens qu'on n'a pas encore une industrie cinématographique au Sénégal. Quand on fait des films, euh, d'abord on en fait très rarement, et quand on en fait, il faut aller chercher de l'argent. À droite et à gauche, oui, France, des
1: coproductions, a bien bien un peu
0: partout, oui. Exactement. Ce qui n'est pas nécessairement le travail d'un réalisateur. Le réalisateur, ce qu'on veut, c'est qu'il reste un artiste, qu'il crée et qu'il inspire les gens.
1: Et c'est justement que parfois on trouve euh, que le réalisateur est à la fois réalisateur, scénariste, producteur, parce que pas par volonté, mais justement parce qu'il n'a pas le choix.
0: Exactement. Ce qui est dommage parce que en, en, malheureusement ça, ça diminue dans la créativité, ça oui. impacte le produit qui n'est pas aussi bon qu'il devrait être. Donc, et pour ce faire, il faut qu'il qu y ait une industrie privée du cinéma. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là -dire Au Sénégal, aujourd'hui, on a vu un, 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 un petit changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des salles de cinéma qui commencent à s'ouvrir. Oui. Et c'est très bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de diffuser, mais c'est très bien qu'il y en ait. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pouvoir faire des films, réduire les coûts de production de films parce qu'ils sont trop élevés. Oui. Mais une raison pour laquelle ils sont trop élevés, c'est parce que euh, sur la post-production, il faut aller en France, il faut aller au Canada, c'est qui coûte cher. Heureusement, il y a le Maroc aussi, il faut aller au Maroc. Le Maroc qui est d'ailleurs un partenaire du Sénégal, dans le, oui. où il est possible d'aller faire la post-production gratuitement, mm -hmm. mais qui n'est pas l'endroit où les Sénégalais vont tout le temps, parce que les gens qui, euh, qui sont dans la post-production sont des fonctionnaires qui descendent à une heure bien définie, à cinq heures, et puis bon, après. ça rend les choses un peu plus compliquées, mais ce n'est pas trop grave. Mais l'idée, c'est que pour faire la post-production, il faut aller à l'étranger. C'est ça. Tant qu'on ne trouve pas les moyens de faire la post-production ici au Sénégal pour réduire les coûts d'un film, ben quand on le met en salle, il n'est pas rentable, parce qu'il a bien coûté sûr. trop cher.
1: Mais bien sûr qu'il n'est pas rentable. Et,
0: et, 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 exactement. Et il faut que l'on puisse... Depuis que le Sénégal existe, nous n'avons jamais fait un film qui a eu une rentabilité financière en guichet. Ça n'existe pas dans l'histoire du Sénégal.
1: Mais bien sûr, c'est ça un peu le, le, ce qui pêche dans l'industrie cinématographique africaine mais également euh, maghrébine peu de films maghrébins qu'ils soient marocains, tunisiens ou algériens qui sortent en salle rapporte euh, que c'est plus des films à festival si on veut
0: Exactement on a, Au Sénégal, on dit qu'on a un, un, cinéma, un cinéma de festival ce qui ne développe rien du tout le cinéma de festival bon, c'est bien beau mais ça, 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 ce n'est pas ce qu'il nous faut Aujourd'hui, on se retrouve avec un cinéma de festival parce qu'on n'a pas d'abord un cinéma de festival. Pour pouvoir faire des films, il faut aller courir dans des guichets et tout. Alors que si on a une rentabilité des films en salle, ben, le secteur privé n'aura aucun problème à s'impliquer. Beaucoup de mes collègues réalisateurs ont toujours dit, oui, les banques ne nous prêtent pas d'argent. C'est normal. On n'aura pas prouvé qu pourra, qu que ce qu'on produit sont rentables.
1: Il n'y a pas de garantie. Ça ne compte
0: pas d'argent tant qu'on ne trouve pas. Il n'y a pas de garantie. <rire> Donc, au moins, est-ce qu'on puisse venir amener un film leur dire, voilà, on a investi ça pour faire ce film et ça nous a rapporté trois fois plus. Voilà. Okay, voilà les films.
1: Et après cette petite escale du côté du Sénégal, dans quelques instants, nous reviendrons... Au Maroc, à la rencontre de Yassine, un jeune artiste, euh, donc compositeur, DJ. Il est fan de musique électro et sa musique est tout simplement thermique, superbe découverte dans l'Afrique en culture. Mais pour l'heure, allez, une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.
7: Dream of dreams really do come true. Ooh, ooh, ooh. Someday you wish you're gonna stop. with a with thumbs the are far behind. Me, where trouble melting like lemon dust. High above the gym, and up that's where. The brightness of day. I like the dark, and I think to myself, What a wonderful world. world. You find me. That you did to oh why, oh why?
1: Avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose de poser bagage au Maroc à la rencontre de Yacine, un jeune artiste marocain. Il est basé à Londres, mais il était au Maroc dernièrement et on a eu le privilège, et eh bien, et l'énorme plaisir d'aller à sa rencontre. Et aujourd'hui, il nous parle de sa musique de son univers, un univers très éclectique où se rencontrent les influences orientales mais également rock et électro. Et ce que l'on voudrait savoir tout d'abord Yacine, c'est comment la passion de l'électro t'est
2: venue Alors la musique a commencé pour moi depuis l'enfance, je prenais des cours de euh, piano et de solfège euh, depuis l'âge de 5 ans. Euh, quand j'avais 10 ans, j'ai décidé, euh, enfant rebelle, d'arrêter, de, de, de quitter. Et ma mère m'avait dit à ce temps-là que j'allais regretter euh, cette décision et elle avait raison, puisque à l'âge de 17 ans, j'ai décidé tout seul de reprendre euh, en prenant des cours sur Internet, euh, sur YouTube, euh, et euh, en essayant d'apprendre de, ou de réapprendre tout seul. Et en même temps, j'ai commencé à faire un peu des cours de DJ, j'ai appris à mixer des, des chansons existantes et de là m'est venu le désir de commencer à composer mes propres chansons.
1: Yassine, ce que l'on voudrait également savoir, c'est où tu puises ton inspiration On sait que la musique euh, demande énormément euh, de temps, de créativité, mais surtout d'inspiration. Et on sait qu'à côté, tu fais un travail qui n'a absolument rien à voir avec euh, la musique. Est-ce que justement, tu peux te passer euh, de la musique Est-ce que tu peux la mettre euh, de côté Et où est-ce que tu te sens le plus à l'aise côté inspiration Est-ce que tu puises euh, cette même inspiration plutôt dans la musique occidentale ou la musique orientale ou le mélange des deux
2: la musique, euh, aujourd'hui, joue un rôle euh, fondamental dans ma vie quotidienne. Euh, L'inspiration euh, vient de plusieurs endroits. Euh, ça peut venir euh, d'écouter de la musique orientale avec mes parents jusqu'à d'aller à un festival de musique électronique et s'inspirer euh, de sons euh, plus euh, électroniques, plus industriels presque, euh, mais je pense que l'inspiration, pour moi, euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, pratiquer, qu'il faut exercer euh, au rythme euh, quotidien.
1: Et justement, ce que l'on voudrait savoir, Yacine, c'est ta musique, euh, comment Prend-elle vie Comment ça se passe tout le processus euh, de, de création Comment cette idée émerge et prend forme, devient matière euh, Comment ça se passe du début à la fin, le travail justement de compositeurs, notamment de la composition euh, électro qui diffère beaucoup eh bien de la composition dite classique Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus tout ça, rentrer un peu dans les détails Question de comprendre, en tout cas moi c'est une question qui m'a toujours intriguée.
2: Dans la musique électronique, très souvent, euh, la composition commence à partir d'un rythme qu'on écoute en boucle et auquel on rajoute des couches percussives, mélodiques, etc., jusqu'à ce qu'il y a, euh, disons, plusieurs instruments et plusieurs motifs mélodiques et percussifs qui en cours en même temps. C'est euh, vraiment un process très euh, presque rationnel, logique, dans la musique électronique, pour moi, j'essaie aussi de varier ça grâce à, à la formation en solfège et, et le fait que j'avais commencé un peu le piano classique. Très souvent, j'essaie de composer euh, d'une autre manière, une manière plus classique où il y a une idée mélodique en tête euh, que je transmets sur un instrument comme le piano ou sur un synthétiseur euh, électronique et je rajoute le rythme euh, à cette mélodie. Donc il y a vraiment deux... Euh, deux euh, façons de, de, de composer, et euh, sur mes morceaux, j'en ai utilisé les deux à différents moments.
1: C'était donc Yassen, un jeune DJ compositeur électro. Il est basé à Londres. Il est entre Londres et le Maroc. Et il était avec nous, c'était très jolie rencontre un énorme coup de cœur pour cet artiste plein de promesses et au talent assez extraordinaire. D'ailleurs, on arrive à la fin de notre petit voyage culturel, c'était l'Afrique en culture. On vous donne rendez-vous dès samedi prochain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci également à notre ami Poet Svei. Et d'ailleurs, on finit en musique. Je vous laisse la surprise. Très bonne écoute à tous et surtout très bonne suite des programmes sur Médias.
8: My life. I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies. Then you came around. And suddenly my world turned upside down. Now there's no way out